2: 田辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレイディオ今回のゲストは先週に続いてミュージシャンギタリストの寛紀玄助さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますこんばんはこんばんはいや前回はね最後あの贅沢なスタジオライブもやっていただいたんですがまあ、後半で話してもらった、はい、この留学時代のねなんかこう、自分の中でより楽しむ音楽っていう話をしてくれたんだけれども、はい、この辺の話、もうちょっと今日聞くところからスタートしたいなと思ってます。はい、はい。いや、その人も生演奏良かったな。あの、ありがとうございます。めちゃくちゃかっこよくてこの距離でね。なんか2人っきりのスタジオでこう聞かせてもらえるという贅沢さと。うんうんうん、このすごく情緒的な。一音一音からなんか風景がね。情景が見えてくるような。なんか周りの時間帯すらこう変わってくるようなそんなイメージがあの新衣風景が描かれました素敵な感想をいただいて本当に光
0: 栄ですんなんなあのやっぱりギターってそういう良さがあると思います、うん、なんか小さな部屋だったり、はい、近い距離っていうところでの演奏がやっぱり得意な楽器っていうかなるほどね親和性があるしうん演奏者と聴いてる人っていうよりかは一緒になれる感覚、うん、で皆さんこうギターって思い浮かべた時にやっぱこう弾き語りだったり、ね、みんなで輪になってこうギター弾きながら歌ったりっていう、うん、なんかそういうイメージもあるしやっぱりそういう意味でギターって今この小さなスタジオですけどそういうところで弾くとまた
2: それはそれでいいのかもしれないなって弾いてて思いましたそうかもねあのたまに京都に行く時、はい、エースホテルに泊まるんですけど、はい、エースホテル部屋によってギターが置いてあるんですよ、はいそうなんですかはいへ。で、お子さんがいる友達ファミリーと一緒に泊まってた時に、子供のためにおもちゃのチャチャチャをみんなで弾いて歌うとか、はい、ハンパンマンのマーチを弾いて歌うとか言って、うんうん、やっぱりこのインティメットなというか、狭いホテルの部屋の中で、みんなでなんか中くらいの声で歌うみたいな、ねはい、なんかその場独特の空気が流れるの僕もすごくいいなと思いました。何か,か我々もよくカラオケ大会とかやりますね、うん、ああ本
0: 当ギター1本持ってあの何人かで集まってこうコード見ながら
2: めっちゃいいね<笑>歌うみたいな<笑>えどういうい曲やるの
0: <笑>あのー、ど,どういう曲だろう j p o p が多いですけど、はい、それこそ歌田ヒカルさんだったりはいそはれいはいはい、はい、とかまあ昭和歌謡を歌ったり、まあ
2: 、それぞれ好きな曲をこうリクエストして誰かが伴奏して歌うっていう風に。うんそれれででうとあれですよ心当たりあるっていうか「あの歓喜ゲンスケリサーチ」を私先日していたんですけれども「はいはい、<笑>ポンズレコーズ、はい」ってやってますよねそうですあれはあのコロナ
0: 禍の中で僕フランスにまだいたんですけども、はい、2019年の3月でしたかな、うん、ねちょうど始まりました、ねはい、その時から本当にやることがなくなってしまったので、うん、在学中そうですそうですその時はパリにいてあのジャズの学校に行ってたんですけどもで,ほでも学校もなくなって授業もなくなってみんなパニックになってて、うん、でそのちょうど僕の幼なじみがフランスにその時にいまして,、はい、いまして川合俊介さんはい彼とはピアノ教室が一緒あっピアノもやってたのそうですピアノもあの習わせてもらっていましたそうでしたかその僕えっと、生まれた時にマンションに住んでたんですけど、はい、そのマンションの下の階にピアノの先生が住んでいてで、そこでこう、あの、ずっと小学校1年生から6年生とかまでかな。小学校の時にずっとピアノを習っていて、あそうだったんで,す、ね、で、その時のピアノ教室の友達が、その河合俊介くんっていう、今でもずっとちなみにその CD も自分が最近アルバムを作ったんですけど、う
2: んはい、その CD も彼に録音を手伝ってもらってたりあ YouTube 映像でも撮影とレコーディングを担当しましたって河合さんのコメントが入ってるやつがあったはい本
0: 当に彼はすごい人で,、うん、で自分の中で奇跡だと思ってるんですけど、はい、そういう人にもう予期せずに出会ってるわけですねその子どもの頃に、うん、で大人になってたまたまパリで再会するんですそうなのすごいじゃん街を歩いいいてたたらあれ、うん、みたいないや風の技で彼もその彼はピアノ教室に習っていてで習っていて、はい、ピアノがすごく上手だったんですけどオーボエっていう楽器に転向して、はい、で、あのー、京都の芸大の方に行っていてい、うん、それを卒業してフランスに留学するっていうのは聞いていたんですけど、うん、今実際にフランスにその時に実際にフランスに行ってたかっていうのは僕は知らなかったんですよね。うん、で普通にこうパリの、まあ、街を僕が散歩していたらあれってなって、うん、街角で再会したんですマこであのてで再会、ね、まあちょっと立ち話してじゃまたなんか今度一緒にやろうねみたいな話になって。で、まあ、コロナ禍に入り、うん、なんかやることないから一緒になんかやってみようよでその時に近くに住んでいたんで、うん、一緒にやってみようよってことで彼の家にずっといて、はい、であの2週間に何曲2曲3曲ぐらいのペースで編曲したり
2: 面白いねあ,あじゃあ2人ともその編曲とかも得意なそうですで彼
0: は特にその今まだ彼はフランスにいるんですけど、うんフランスで一番そのレベルの高いとされている国立の音楽学校のエクリチュール科って言って、作曲技法だったりそういうものを学ぶところに今在籍していて、それぐらいも本当にこう音楽理論だったり知識っていうのはものすごいあるので,で、僕はどっちかっていうとそのなんかこういう感じみたいなアバウトなことが多いんですね。ふむふむ。で、そういうのをこう彼に補ってもらって、で、一緒にものを作っていくっていうようなプロ
2: セスで、あの、たくさんやってましたね、一緒に。あパリのマレ地区でこの実践と理論が出会ったみたいな感じなんですね。<笑>いやポンズレコースのウェブ見てて松田聖子からビル・エヴァンズまでいろんな曲が上がっていてすげえと思ったんだけど
0: なんかいろいろやってみようみたいなことで、うん、まあ我々としては結構楽しいんであの演奏したり編曲したりまあ結構編曲することがメインだったんですけど、はい、自分たちの中では。うん、でいろんなサウンドをこう探
2: していったりっていう感
0: じで遊んでましたね。
2: なるほどですね。いいね。遊ぶように音楽生まれていくって最高ですね
0: 。はい。うん
2: 。あの、ここで二人でどんな曲をやろうっていうのは、なんか、インスピレーションの元があるんですか
0: いや、全然ないですね、うん。なんかその時にパンって浮かんだ曲だったり、あとは、あ、編曲しやすそうっていう曲があるんですよね。うん。要はススペースがある曲あ余白というか余白があったりスペースがある曲
2: っていうのは割と色を付け加えやすかったりっていうのはあります。うん、余白とはいおける余白って何なんだろうねそれはいろんな意味で取れるとは思うんですけど、うん
0: 、まあなんか曲のアイデンティティっていろんな。ものがあるじゃないですか例えば j p o p の曲であれば別にメロディーとコードだけがアイデンティティではなくて、うん、あの要は楽器の編成だったり、うん、効果的な音だったり、うんまあ、ボーカリストの声の質だったりいろんなもの、うん、があると思うんですけど、うん、そういう曲のアイデンティティっていうものがまあ簡単に言うと少ない限定されすぎないものがまあ、余白があるって言い方が正しいかは分からないですけど、うん、あの編曲はしやすいものだと思いますなるほどだから要はそのメロディーがとっても印象的だったり、うん、コード進行がとっても印象的だったり、うん、で他の要素は実は別にまあ付加的なもので,、うん、でそのメロディーだけを歌ったらその曲だってすぐ分かるようなものだったりそういうものが編曲しやすいものだと僕は認識
2: してますなるほどこれ興味深いなえつまり例えば松田聖子のある曲がめちゃくちゃそのフルオーケストラで編曲されているとそれは余白が少ないってことになるの
0: いやフルオーケストラとかそういうどっちかというとまあ例えばそうだなあの宇多田ヒカルさんのオートマティックとかが結構特徴的だと思うんですけど多分サウンドがすごくあの肘を締めてて、うん、別にあのメロディーを聞いたところで、その曲、まあ、わかるのはわかるんですけど。メロディーっていうよりかは、全体的な調和の中であの曲があるっていう感じが僕の中ではするので。うん、そう、そういう曲は結構やりにくいなっていう印象を受けます
2: 。作り込みが。そうですね。で、この組み合わせでできている美しいそうそうそうそう作品みたいになっ
0: てると、崩しづらいというか。そうです。だから、松田聖子さんだったり、昭和歌謡とかって、うん。あの割とメロディーラインが印象的なものが多くて美しいものが多いんでそこをしっかりこうアイデンティティとして保っていけば他の要素を自分たちのこう好みで入れたとしてもまあ割と聴けるものになるん
2: じゃないかなっていうふうには思ったりしますう、ね。ますよ<笑>いやめちゃくちゃこれ突っ込んでいきたいんだけどでもせっかくフランスの生活の話をしてくれたから、はい、ちょっと留学時代がどんな感じだったのかも聞いてみたいなと思って、はい、なんというかそもそも音楽留学っていうこと自体僕は全然どういうもんなのか分かんないし、はい、それもしかもギターって何なのとか、はい、フランスだとつまりね僕映画で見るとねあのロシアにピアノ留学する映画を見るとか。そうんうんそういうのう、ね、<笑>そ,もそ,もそうそうそうそうそなそうそうそうそとそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそのーなそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうとうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそうそうそうのうそうそうそ学校15年ぐらいだったと思うんですけど、うん、周りのクラシックギターをやってる、まあ、同世代だったり少し上の世代の人たちが、うん、割と海外でで勉強すするっっっってていいうのが、うん、結構普通になりつつあたたた時期だったんですねんで流行それは当時の,そのクラシックギター界の流れっていうものがあると思うんですけど、うん、ヨーロッパで勉強するっていうのが、うん、とっても流行ってた流行ってたって言いますか。うんそういう人がたたくさんいたんいいですねでそういう影響があって、はい、なんかぼんやりと留学してみたいなって思っていたっていうだけなんです僕の場合はほうほうほうほうでまあうちの親、まあ、父親がミュージシャンで母親はあの、うん、学校の先生をしてるんですけど、うんまあ、背中を押してくれたので、うん、じゃあ留学しましょうかということであんまり僕の場合は深く考えてなか
2: ったんですね、うんうん、いいね
0: 身軽だね<笑>あんまり深く考えて留学しようという感じではなかったんですが、うん、まあ行ってからいろいろ吸収したりっていうのはもちろんあったんですけど、うんうんうん、ただそうですね今になって考えると音楽留学っていうのは、まあ、当時昔の話でいうと、はい、やっぱり日本とヨーロッパではクラシック音楽におけるそのまあ、レベルって言うとよくないんですけど、環境がやっぱ全然違うっていうのがあると思うん、ねへど。どんな違いがまあ、例えばで話しますと、まあ、フランスだと、コンセルバトワールっていう制度がありますね。え、それは、要は国が運営してる、まあ、音楽の学校みたいなもので、まあ、その地域の子供たちは、すごく安いお金、もしくは無料で、音楽の授業、レッスンっていうものを受けられるんですね。うんまあ、もちろんその試験だったりはあるんですよ入るためにただすごいそういう環境が整っているのでもう音楽に触れる子供の母数が全然違うわけですね日本の場合だとまずクラシックギターでいうとそういう公的な機関っていうのが小学校中学校の間はないのでまあ個人的に先生に習いに行く地域の先生に習いに行くっていうふうなお月謝を払って習いに行くっていうふうな形しかないので。まあ、そういう意味でまず触れている数が違いますね母数が全然違うっていうのもあるしまあもちろんその発祥の地ですからクラシック音楽の,あのヨーロッパは。なのでそういう意味でも環境っていったり風土だったり文化っていうものが直接音楽に影響しているとは思うのでそういう意味で全然環境は違いますよね。っていうふうにまあなっていったと思うんですよ昔はただ今は。いろんな人たちが留学して帰ってきて向こうのこう雰囲気だったり向こうで学んだものっていうものを日本に持ち帰って活動しているミュージシャンがたくさんいるし、うん、今は日本でも全然勉強できるんじゃないかなと僕は思ったりしなくもないんですけど、はい、そのまあ僕が留学した時ぐらいはやっぱり留学っていうものがすごいこう一つのレールみたいなこう道みたいな感じ。ギタリストになるための道みたいな感じでぼんやりとあったのは確かですね、う
2: んうん、あの例えば日本の場合だったらね、うん、東京芸大の音楽家の入試なんかは僕漫画でちょっと読んだことがあるんですけど、はい、例えばその譜面をもらって、うん、その場で譜面を書くのかその場で何か演奏するのか歌うのかなんか。分かんないけど、はいはい、例えばそういうのがあるよとか、演奏するのがあるよとか、で、入ったら入ったで、座学もあり、はいはいはいえー、演奏っていうのは自分で曲を選んだり、作曲したりってパターンもありとかっていうのなんとなくイメージできるんですけど、その玄介さんが実際にいて、体験していたその日々の何学びって何をしてたのみたいな、えっと。基本的にはギターのレッスンっていうのが週
0: に1回ありました、はい。うむ。で、まあ、それはそのギターの先生とあの曲を。あの演奏して、うんまあ、見てて見もらってコーチング的な感じですよねギターのレッスンがあってでそれ以外はいろんな授業がありました例えば向こうで、えっと、僕が受けたのは、まあ、理論のレッスンあ授業ですね、うん、音楽の理論だったり和声,、うん、和声学要はコードのお勉強という感じですね、うんうん、だったり音楽の歴史だったり、うん、あと面白かったのはよく向こうで最近流行ったってるのかは分からないんですけどあの音楽家として生きていくための授業みたいな音楽家の環境音楽家プロの音楽家がどういう環境に置かれて、うん、どういう仕事をしてどういうふうにお金をもらっているのかだったり、うん、そういう環境のの授業っていうのがありましためっちゃいいねそれ、はい、気になる。そういういのは、まあ当時僕フランス語めちゃくちゃできたわけじゃなかったから、うん、いま
2: いち全部は分からなかったですけどでもすごく興味深かったです。えー、それじゃあやっぱフランスの景色と日本の景色が違うとはいえ、はい、どんな内容でした生きていくっつうのはフラン
0: ス、ね、音楽家ととしててて生きていくってことですかあのフランスの場合いろんな制度があってですね、うんうん、まあ一つ有名な制度があのアンター・ミトンスっていう、まあ、フランス語でアンター・ミトンスっていう制度があるんですけど、うん、その制度は要はざっくり言うと1年間である規定の時間数をあの演奏活動だったり公、まあ、演、うんまあ、ダンサーでも音楽家でも何でも申請はできるんですけど公、うん、演活動してる人はそのアンターミトンスっていう制度を
2: あの申請することができるんですけど、はい、完結みたいな意味だよね間あの
0: どんそうそうだ
2: と思います、うん、まあそうですねでそれが申請が
0: 通れば毎日お金がもらえるんですね、はい、ほうでそれは演方法、ね、というのが例えばそうです僕がじゃあそれを申請しましたと、うん、で次の年から例えば演奏会が月にまあ4回ありましたと、うん、でその4回以外の日はお金が入るんです面白いねまあそのめちゃくちゃ入るわけではないんですけど、うんまあ、要はアーティストとして生きていくためにその必要なお金、うん時間をこう削らないためにお金がもらえるっていう制度だと僕はまあ認識してるんですけどなるほど
2: そういうふうな保障がありますねうん面白いつまり、えっと、自分の演奏活動の間は自分で稼げるけど、はい、演奏活動していないその完結的な時間の保障が得られるみたいな制度があるとか、ねはいはあ、あとはその何フリーランス的に生きるための,あの例えばなんか複数のわらじを履くとかそういうのもなんかあるんですかああ、
0: そう、どっちかっていうと、その、制度面。制度だったり環境の話が多かったですね。ふんふん。要は著作権のお話だったり、どういうふうな手順を踏んで、その、コンサートをしていくんだろうとか、そういう環境、まあ、授業のタイトル自体が環境なんですよ。音楽環境学みたいな授業のタイトルだったので、面白い。制度だったり、権利のお話だったり、そういうのが多かった気が
2: しますね。なるほどね。あの「ひる(笑)がえ」ってちょっと話が変わっちゃうかもなんですけどその今玄介さんは日本に帰ってきてミュージシャンとして生きていてその日本の環境っていうのはどうなってるんですかつまりこれどういうことかっていうとギターを使うミュージシャンじゃないですか。でこれは例えば歌は入ってなくて、はいはいはい、なので j p o p みたいなアーティストとはちょっと生き方が違ったりとか、はいはい、でも一方で作曲とか編曲をするからそういうあの仕事のあり方もあるし演奏もあるしみたいになってきた時に、うんうん、このジャズとかクラシックでもこのジャズとクラシック両方できるっていう人自体がそもそもあの珍しいと思いつつこういうミュージシャンの人っていうのはどういう生き方なのか要は器楽奏者っていうか楽器を演奏してうむあの活動し
0: てる人ですよね。うむうむあのー、簡単に言うと多分結構厳しいとは思いと思ます、うん、<笑>やっぱりそのもちろん皆さんこう周りの人に聞いてみて、うん、楽器を例えば、まあ、クラシックのコンサートとかって言われて行く人多いかもしれないんですけど、はい「クラシックギターのコンサート行ったことありますか?」とか、うん「ジャズのコンサートライブに行ったことありますか?」って言ってたくさんの人が「入って言うわけじゃないと思うんですね。はい、でそれぐらいもちろんコアなファンの方たちだったり好きな愛好家の方たちはたくさんいて、うん、そういう人たちがコンサートに来ていただいて、うん、でまあ僕たちが演奏してっていう形ではあるんですけどやっぱこうメジャーなものではないので、うん、活動もその楽ではないと思うんですやっぱ喜楽奏者っていう楽器を演奏してお金をいただいているっていう職業は。なので、まあ、いろんな要はたくさん演奏するだったり、はいうん、皆さん例えば録音の仕事をするだったりうそういうところで活動していってるのかなというふうには思いますまあ人によってだから全然スタイルが違いますね,なねだから演奏だけして、まあ、例えばすごいスターのギタリストみたいな人たちは演奏だけしてそれで生きていってる人もいますし、うんうん、まあ録音っていうのがメインであって、はい、あとライブだったりコンサートは自分のお楽しみみたいな感じでやってる人もいたり録音っていうのは
2: スタジオミュージシャンみたいにたそうですねああちょっと例えば j p o p なりそういった場に出かけていってバッキングするとかはい、はい、ドラマの,あの音楽だったり j p o p そうですね、はい、だったり劇班だったりああなるほどね、うん、そっかそっかそっかそっかでそんな中でねえ源助さんの場合は作曲や編曲もやるわけだけど、はい、それの仕事もあるってことだよねそうですね作曲っていうのは、うん、あの僕の中ではまあ普
0: 通に自分の楽しみというかあそうなんだあの時々あのお願いされることはありますけど、うんうん、基本的には自分の表現の中の一つなので別にそれが分けて考えギターを弾くことと別に特に分かれてるわけではないっていうかう、まあ、う結構インプロビゼーションとの延長と
2: かでもあるかなっていうふうに時間をかけられるインプロみたいなそんな雰囲気はあります、うん、あの良い編曲とか良い作曲ってどういう状態になったら良いっていう。ラインをクリアすするんですかあ自分の中でですか、うん、それは僕が聞いていいと思ったらいい
0: っていうなんかすごい曖昧な話なんですけど、うんうん、自分の中の基準って言葉にしてできるものはあんまりないんですけど、うんうん、なんかやっぱり聞いた時に少しでも「んなんか違うな」っていう違和感っていうのを、うん、が絶対生まれるとは思うんですけどそこを。その違和感がどこかに起因しているのかっていうのを探す作業が結構多い気がして、うん、それがリズムなのか、うん、音なのかそれかそのタイミング場所なのかとか、うんうん、どこにその違和感があるのかがすぐにわからない場合とかもあって、うん、でそういう違和感を取り除いていって聞いた時にあいいなって思うんですね自分の中で。うんうんそれがやっぱり基準になってます。だから自分に嘘をつかないって言いますか。自分で良くないと思う、何かが良くないって思ったのを見過ごさないって。その作業が結構大変だったりします
2: 。あの一曲を例えばアレンジするとき。でどのくらいの時間をかけるんですか。はい、アレンジは結構早いんですよね。ア
0: レンジは3日、いやもう本当に。まちまちですけど、頭の中にもその。雰囲気が鳴ってたらすぐできますし。なるほどね。ただ、どうしようかなっていうところからスタートすると、8時間机に向かっても、なんか1小節もできてなかったりとか
2: 、そういう時もあります。今、いや、今の発言からちょっと突っ込みどころがたくさん生じて、すごい聞きたいんだけど、はい、机に向かうのはね。
0: そうですね、なんか僕は、机の上に。譜面に書き出す。譜面にあの紙で手に書きますね。楽器じゃないんだ、最初は。楽器でやってたんですよ前は、はい、ただ楽器だと制限がかかりすぎるああ今弾きやすいものになっちゃうみたいなそうですまあギターっていう僕の知ってる範囲内でしか音が浮かばないああだから先にサウンドがあってギターにそれを変換していくっていうふうにしないと、うんギターになっちゃうんですよね,なるほどね<笑>そのものになっちゃう<笑>。だから、それこそ、先週ちょっとお話ししましたけど、自分のした編曲が難しいって言われるの要因の一つに、ストレッチのポジションが結構あるっていうのも、それに多分結構気にしてるといそう。かそっ
2: か、理想的な響きが先行していて、やりにくくてもそれやっちゃうってことね。はい、そうです。ああ、面白い。あの、ちょっとレベルが違うかもしれないんですけど、デザインの仕事してるときに、最終的には、あの、プレゼンテーション資料みたいなのに、例えば20枚のプレゼン資料にまとめて、そこに絵があったり、ダイアグラムがあったり、文章があったりまとまるんだけど、うん、最初からプレゼン作ろうと思うとなんか広がらないんですよ。うん。で、こうどうしても最初は手書きの紙とかで、ああでもないこうでもないみたいなのを、その制約がないところで広げないと、なんかね、ちっちゃくまとまっちゃうんだよね、どうしても。だからちょっとレベル感違うかもしれないけど、似たようなイメージはあります。いや、創作ってでも多
0: 分みんなそういうところは多分。絶対共通してると思います。うん、なんか、一つ、その、ピースが埋まっちゃえば、もう全部こう、モズル式にできていくとか、あるよね。あるから、すごい不思議だなと思って。う
2: ん、ちょうど昨日の夜、あ明日はゲンさんとのラジオだと思って、YouTube で、ビル・エヴァンスの、はい、あの、Words for d b の編曲を聞いてました。ありがとうございます。で、あれだよね。オンラインで楽譜も公開してるんですね。公開してます。はい。で、これ見たんだけど、あの、普通の五線譜で、あ、俺ちょっとタブ譜とかないと無理かもって思ってそっと辞しました。<笑><笑>いや
0: 結構、これ、
2: <笑>あの、タブ譜の要求って結構あってです
0: ね、はい、実は。あのタブ譜をくれ、みたいなのとか、うんまあ、他の編曲してる動画とかにも、早く譜面を出せ、みたいなのが結構あるんですけど、うんうん、いや出したい気持ちはたくさん、もう山々なんですけど、こう、次の編曲、次の作曲ってやってるってなかなか時間が作れなうですよ
2: ね。そうですよね。<笑>そうなんですよね。そっかあの例えばストレッチが多いとかめちゃくちゃポジションが大変みたいになってきた時に、うん、自分で譜面見ててあれやべこれどうやってやるんだっけってなんないの
0: あなりますなります<笑>全然なります
2: 、うん、だから弾けないとか全然あります<笑>とか「ワルツ4 s f o ー d b とかもちゃ
0: んと練習しないと弾けない、うん、あそっか思い出す必要があるそうです何かその当時の,そのプロセスが編曲して次の日に録音とかやってたんですよ、うんだから、編曲したのが、終わったのがあ夜12時とかで、うん、その次の10時ぐらいにその友達の家に行って、ちょっとこれ撮りたいんだけどって言って、録音を始めるんですけど、うん、もちろん練習してないから、めちゃくちゃテイク繰り
2: 返すんですよね。うんはい、はいはいはいはい。その中でうまくなるみたいな、友達に、友達に迷惑をかけるっていう<笑>、早くしてよ、みたいな。<笑>練習してきてよー。
0: そうなんです。ただなんか僕その、早くやりたいっていうのはすごくあって、うんスピード感なんかそこまでにやらないとできないっていうのがあっ
2: てやっちゃうんですけど、うん、そういう風になるほどねなんか寝かせるとかできないんですよ、ね、そっかそっかいいねあともう一つ聞きたいんですけど最初から頭の中に音が鳴っっってててるとは早いいけどっていうこと言ってたじゃん、はい、例えばある曲のメロディーがある時にこういうアレンジをこういうハーモニーをみたいなのが最初からインスピレーションがあることも
0: あの種明かしをするとあんまり言いたくないんですけど、はい、その完全に創作かって言われるとそうじゃなくて。僕まあ音楽好きで普段からよく聞くんですけど、この音源とこの音源の感じ合わせたらいいなとかをするんですよ。ふむだから例えばすごくピアノのかっこいいリフがある曲と、うん、すごくあのなんだろサックスがかっこいい曲があったら、このメロディーラインにこういう伴奏の。こういうピアノの伴奏を。入れれたのをギターでやればいいいんじゃないとかマッシュアップそうですねだからまあ盗
2: 作<笑>みたいなはいはいはい,いやでもそれってさ言うはやすしっつうかかっこいいパートを思い浮かべることはできるけど頭の中でアンサンブルさせられないわ全くあー<笑>それって何が起こってるんだろう
0: 、まあ、それは本当に直感ですね、うん、だから考えてやるもんじゃなくてなんか浮かぶ時があってそういう。だかから曲を聴聴くときにそういういい目線でいてるのかもしれないああなるほどねだからそのあ CD に、えっと、ブラッドメルド自分の作ったアルバムにブラッドメルドっていう僕の大好きなピアニストの、はい、ジョンボーイ、はい、曲を入れてるんですけどそれとかもジョン・ボーイを普通に聴いてる時にあこれギターでそのまま弾けるんじゃないかって思ったんですよ、うん、で撮ってみたらそのまま弾けちゃったんですねいいねでそれってどう考えてもおかしいんですよ。ピアノって、まあ指が5本プラス5本なんで10本ある。で、ギターは弦が6弦しかないから、そのまま弾けるわけがないんですけど、ある程度そのまま弾けちゃうっていう
2: 。なんかだからそういう普段からそういう観点で音楽を聴いてるのか
0: もしれないです。
2: なるほどね。面白いね。そのギターという制約から離れたい時間もあれば、むしろギターの上ですぐできてしまう時間もあれば。そうで
0: すね。うん。確かにそうです。ギターっていうものがもちろん大好きで、はい、この楽器の響きが好きなんだけど、だからこそ違う
2: サウンドを取り入れたいみたいなところはあると思います。うん、なるほどですね。でもあのさっき盗作っていう風うに言ってたけど、これって面白いよね。例えば一見そのフレーズが他のところからやってきていても、うん、この組み合わせをすればもはや。クリエーションでやるというかそれって全然なんか盗作にならないような気がするねやっぱりだからそれそう
0: ですねまあ、だから自分の中でそういうふうにしてできた編曲だったり曲、まあ、曲を作る時もそうなんですけど、うん、はできた時にあこうやって聴いてみると、うん、実際新しいものが生まれてる感じはするなっていうのはもちろんあります
2: 、うん、なるほどなるほど
0: ただ目標としてはそれがこう自分の中からそういうものが何もない状態で出てくると、うんもっと自分の音楽っていうのがピュアに表現できるんじゃないかなとは思ったりもします。なるほどね。今だと好きなものを集めたのが自分みたいな感じはちょっとあって、はい、あもっと広いところで
2: 表現ができたらもっと楽しいんじゃないかなって思います。なるほどですねもちろんそれはあるかもしれないけど、僕、有限のものの組み合わせで全く新しいものが生まれちゃうっていうの、なんか異様に好きだな。あ、そうなんですか。見立てというか、存在してるものの意味が180度違って見えたりするじゃん。あ、で
0: も、それで言うと、僕のやってることはもうそれ、今まではそれでしかないっていうか、むしろそのクラシックギターでジャズをやろうっていうのもそれですから。はいはいはいはい。簡単に言うと。なるほど。異質なものの出会いが。そう。だから、最初クラシックギターでアコビル・エヴァンスの例えばワルツ・フォー・デビって、クラシックギターで弾けるよなっていうところからスタートなんで。なるほど。だからその何かと何かの組み合わせっ
2: ていうのが、をずっとやってきたのかもしれないです。今話してて思いました。なるほどね。いや、あの、僕の友人で素敵なジャズピアニストに中田ジョージさんっているんですけど、中田ジョージさんのライブ聞いてると、なんかアドリブの部分で、あの、ある曲に別の曲がね、入り込む。あのはいはい。あれあいうの何て言うんですかね。言葉あるんですよ。あるんです、ね、まあでも、ね、まあ、引用。引用みたいな。で、このジャズスタンダードなのに、突然、グレン・ミラーの別の曲が入ってくるとか。はいはい。なんか、上を向いて歩こうのフレーズ出てくるとか、あるんですよね。なんかすごい可愛いなと思って、ちょっとクスッとしたり。あなんか、スペインが流れてくるとかね。それ
0: はだから、すごいレベルの高いミュージシャンになればなるほど、その、俯瞰で曲を見れるようになるからそういうことができるようになるんだなと思いますハマっちゃうよねこれ深井そうです、うん、上
2: の次元から見るからこことここが合うなって見れるんじゃないかな、うん、なるほどねあの僕アメリカのバンドで好きなのでデイブ・マティウスバンドってあるんだけど、はいはい、あのジャズとポップスの融合みたいなところ、はいまあ、あとカントリーとね編成はボーカルギターのデイブ・マティウスと、まあ、あのもうなくなってしまったけどあのテナーサックスバイオリン、はいですよでポップスなのにバイオリンのソロとテナーサックスのソロが入るの、うんうんうん。でバー4 1っていう楽曲があるんですけど、はい、めちゃくちゃソロが長い楽器ソロが長いのね。であるタイミングでテナーサックスのミュージシャンの方が急成してしまい、うん、ベン・アフレックのバンドの人がやってきたんだっけなそこで。そうするとねテーマをうっとこう忍ばせて、うんうん、そうすると、それを面白がった他のメンバーも全員そこに合わせてスペインが始まっちゃうみたいな。はいはいはい、で、あの、明らかにドラマは曲を終わりに持ってきたいのに、他の人がもう続けたくて、おお終わんないのかよみたいになってるとか、え、ライブ映像を見ててめっちゃ面白いなと思ったりするんだけど。そうですよね、うん。ジャズのライブってやっぱそういうことが起きてめちゃくちゃ楽しいですよね。うん、やっ
0: てて。例えばクラシックの演奏してる時って、己との戦いみたいなまあそういう意味での楽しさもあるんですけど、はい、ステージに自分一人でクラシックギターの場合自分との対話になるんですけど,、うん、なるほどジャズライブとかになってくるとそれこそこの人がこういうこと言ってるからこういうことが言えるねとかうそういう対話で音楽を作っていくっていうプロセスがまた全く違うので。そうだよねもうそこが今はすごい僕は面白いなと思ってあの一番やりたいジャンル一番今興味があって勉強したいところだなと思って
2: 出ますねーいやーこれはこの話を聞いてさらに今後の源助さんのライブに行くのが楽しみになりましたあ,ありがとうございますしかもなんかねそれこそジャズのあのインタープレイの時に感じてることの深掘りとかをしたいんだけれども、あいにく、こう、時間が迫ってきておりまして。はい。で、でもせっかくだからやっぱり、演奏が聴きたい。はい。で、あの、玄介さん自身が、編曲した曲、何か今日聴ければと思ってるんですが、いかがでしょうかあ、では、えっと、さっき少しお話
0: にも出てましたけど、上を見て歩
2: こう。おっていう曲を、はい。弾きたいと思います。これ、良ければ、あの、どんな、思いいいいいで、えー、アレンジしたののかっっててうのをちょっと聞いてもいいはいこの曲は
0: ちょっと長くなるかもしれないですけど僕が初めてライブで聴いた曲なんですよね多分おお幼少期ってことはい僕の父親があの神戸にある音楽学校で講師をしていってその当時、うん、でその学校に僕が遊びに行かしてもらったんですよね父親と一緒に、うん、何歳くらいそれが5歳6歳だと思いますでそこでそのアンサンブルの授業でこの曲を歌っててうむでその時別に上を向いいてて歩こうななんて別に知らないわけですですそれを歌ってるのを聞いて初めてそこであ生でこう大きい音で音楽してるのっていいなっていうところとちょっと怖さもあって、うん、大きい音に対する
2: な
0: んかすごいだからその記憶がめちゃくちゃ印象に残ってて。<笑>なるほどなんかだからことあるごとに思い出す曲なんですよね。いろんなことを。で、まあもちろん素晴らしい曲だし、あの、まあ何回も今までこう編曲をしたこともあって、これが初めて、今から弾くバージョンが初めての編曲ではないんですけど。そうなんだ。で、それを編曲していく中で、やっぱりこう、シンプルなものが、まあ、もちろんこういう昭和歌謡曲みたいなもので、うん、あんまりこう何かを付け加えて付け加えていくんじゃなくてシンプルにこう美しいメロディーが聴けた方がいいなっていうふうに思ってきて、うん、でそういう思いからこうやってみたんですねでこの曲を編曲した時に初めて現代ギターさんから話をいただいて、はあ、掲載させてもらえませんかと話をいただいて、はあ、えそれ YouTube 見てみたいなことそうですなんかね、Twitter、に載せたら割と有名なミュージシャンの方々がなんかこう反応してくださって、うん、でそれを見た現代ギター社さんが「載せませんか?」という話を振っていた
2: だいていいですねでだからそこから結構譜面をこう掲載するようになったんですねですね。っていうのをね<笑>あの、ポンズレコーズのウェブを拝見しました。<笑><笑>ぜひご覧になってください。皆さん。<笑>あの、タブフに期待<笑><笑>そうですね。<笑>でもね、あの、リスナーの皆さんもぜひ見てもらえれば、あの、音楽やる人は、なんかよだれが出るんじゃないかと思います。ギターやる人は。じゃあ、ぜひ聴いてみたい。はい。お願いしていいでしょうか。させていただきますはい。なんかこのねマイロン弦の透明感のある音色めちゃくちゃいいですね。でゲンスケさんの左右の手の指がそれぞれすごく綺麗だなと思って見てました今。そうですか細いんですよね。ね、うん、だからなんか右手のあの弦を弾く手はそれぞれのその指の長さと。細さ(笑)み(笑)たいな(笑)の(笑)が(笑)綺麗に見えるんだけど、左手はなんかめちゃくちゃ難しい手の開き方してるな。一何が起こってるんだそれ、そのなんかコントラストも含めていいし、ちょっとあの、ペグからはみ出してる弦が猫のひげみたいで可愛いなとか
0: 。注意されるんですけどね。切りなさいと。はい、<笑>ピョピョピョ,ピョ他のロックギタリストみたいにちょっと伸ばしろがかっこいいかなと思って、はい、やってる
2: っていうのは建前で、はい、本当は切るのがめんどくさいだけい。ちょっと寝癖みたいな感じですね。そうですね。あ、YouTube で見たよ。はい、<笑>あの、玄介さんが上を向いて歩こうアレンジしてる映像で、なぜか後ろ髪の寝癖があって、YouTube コメントで、寝癖も上を向いて歩いてるのは狙い通りですかっていう<笑>。<笑><笑>コメント大喜りみたいなのが達成してる。あれも素晴らしかったけどね。いやーかっこよかったです、本当に。ありがとうございます。あの、僕思ったんですけど、僕、いろんなコンサートに行くときに、はい、なんか真面目な場に行けば行くほど、どう解釈、正しく解釈しなきゃいけないんだろうっていう、考えなくていい緊張感を持っちゃうこととかたまにあるんですけど。はい。今すごく贅沢な時間で本当は緊張感があるかもしれないちっちゃい空間で二人きりなんですけど曲に聴き入る時間もあればこの音色に触発されて勝手なイマジネーションが広がってなんか半ば BGM になりながら自分の妄想が広がっちゃうみたいなのをなんか行ったり来たりできること自体がなんかすごくこう超勝手な感想だけど、ねうんはい、だそれがすごい楽しいなというか演奏への集中と演奏に触発されたなんか自分側の喜びみたいなのが同時にある、うんうん、そんな贅沢な時間を味わいましたあそれはありがたい,ですいやね本当は他にもたくさん聞きたいことがあったんだけどうっかりいろんな話で盛り上がってしまって時間が来てしまいました<笑>で、2週にわたってミュージシャンでギタリストの関貴ンンス介さんに来てもらいましたけれども、なんか今後もライブいろいろ行きたいし、はい、ねあの他の場でもなんかご一緒できたら嬉しいなと思うんだけど、ぜ、は、ひ、い、よろしくお願いします。はい、こちらこそ、あの、もしお知らせとか、あとリスナーの方への問いかけみたいなのがあったらぜひ最後に聞いてみたいなと思って、はいて。えっと、特にあの日にちを指定し
0: てのライブだったりっていうのは、うんうん、今パッとと思い浮かばないんですが、はい、あの僕 sns でまああのライブの告知だったり、あのいろんなことをしていますので、まあ、演奏動画を少し上げたりだったり、うん、まあ、普段のつぶやきだったり<笑>まあいろいろやっていますので、その例えば twitter なり instagram なりフォローしていただけると、そこであのライブの情報とかはあの見ていただけると思います。うんうん、はい、twitter のアカウントはですね。はい、ま源助歓喜ってあのー？ロー,ね、ローマ字で打っていただければすぐ出
2: てくると思います。ゲンスケの後はあの、あれか、アカウント名で言った方がいいですかねあ、いや大丈夫あ。あ、じゃああれか、アカウント名じゃなくて、ローマ字で、ゲンスケスペース換気で検索すると、そうですね。多分一番上に出てくるよて、ね、出てくると
0: 思います。オッケーオッケーオッケー。それでいこう。あの、僕と同姓同名の人は多分この世にいないはずなので。
2: <笑>なるほどね。確かに名字も珍しいですよね、きっと。<笑>はい、暇を喜ぶって換気と。かっこいいよね。<笑>いいいい名前だと思いますす問いかけですよね、はい、リスナーの方が結構 Twitter で反応してくださることも多いのでよかったら、はい、なんかねあれば
0: あじゃあ僕気になってることはあの音楽をなりわいとしていない方たちが、うん、コンサートってどう思ってるんだろうって思うことがあってふむふむだからあなたにとってのコンサートはっていうことを少しまあ、コンサートライブとはっていう,ふうに聞きたいと思いますいいね。生活の中だったり生きていく中でどういうふうにそのそういう場が関わっているんだろうっていうことにすごいこう興味があるので。うん
2: 、で、願わくば
0: そのそこに僕たちが少しでも侵食していきたいという。ですよね。<笑>感じですね
2: 。いやまたあのコロナの出来事もあって。リアルイベントのハードルっていうのがね、上がったり下がったりですけどね。はい。うん。でもこの前伺ってすごく楽しかったから、うん、ぜひリスナーの皆さんも、カンのイベントね、行ってほしいです。いらしてください。たくさんとね、9月、10
0: 月、まあ8月、9月、10月と、たくさんいろんな楽しい演奏もあるので、はいうん、ぜひ、あの、
2: 来ていただければと思います。一周目に、クラシックはコンサート、ジャズはライブって言ってたけど。はい,い。その2つのカルチャーの違いなんかも今度機会があったら深掘りしてみたいなと思いま
0: したねちなみにジャズはギグっていう場合もあります、ね、あギグねそれが一番かっこいいかもしれないですねゴール的には
2: そっかそっかギグね言うよねギグともいつか行ってみたいなと思った<笑>面白い<笑><笑><笑>ということで2週にわたって歓喜玄介さんにお越しいただきましたどうもありがとうございますありがとうございましたタクラム・レディオに関するメッセージや感想は Twitter から「タグタクラム813」をつけてつぶやいてください T-A-K-R-A-M813 ですまた僕渡辺幸太郎への質問や相談などは Twitter のダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウント「ハットマークタクラム813」をフォローして送ってください